0: Eri puolilla maailmaa osoitetaan mieltä sananvapauden kaventamista vastaan. Sanan ja lehdistön vapaus ovatkin kokeneet kovia viime vuosina. Mutta näin ei ole käynyt pelkästään niissä maissa, jotka ensimmäisinä tulevat mieleen. Kiinassa, Venäjällä, Turkissa ja diktaattoreiden hallitsemissa kaukaisissa kehitysmaissa. Sananvapaus on kaventunut myös monissa demokratioina pidetyissä Euroopan maissa ihan lähellä meitä. Jopa Espanjassa on voimassa niin kutsuttu kuonokoppa-laki, joka puuttuu lehdistön vapauteen. Minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut, sitä selvitti Jyrki Palo Mardissa.
1: Espanjassa on äskettäin rajoitettu lehdistön vapautta. Toissa kesänä voimaan tullut laki kansalaisten turvallisuudesta on vienyt siihen, että poliisi voi halutessaan estää kuvaajien työn, ja mätkäistä kuvaajalle tuhdin sakon. Laki on kiistelty, sitä kutsutaan nimellä la ley mordaza, kuonokoppalaki. Näin siksi, että se määrää erityisen kovia sakkoja luvattomista mielenosoituksista. Lain ensisijainen tarkoitus on panna rajat mielenosoituksille, ja moni katsoo tämän rajoittavan vapaata mielenilmaisua, vaikka mielipiteen vapaus sinänsä on maassa ennallaan. Lain taustalla ovat Espanjan talouskriisin aikaiset mellakat. Nämä äänet ovat maaliskuussa 2014. Mellakka poliisi jäi Madridissa tuolloin pahasti alakynteen. Mielenosoittajien viha oli raivoisa. Oli ihme, ettei poliiseja kuollut. Mielenosoitukset olivat käyneet aina väkivaltaisemmiksi. Parlamenttia piiritettiin. Sosiaalisessa mediassa levisi kuvia poliiseista henkilötietoineen. Niissä oloissa maan oikeistohallitus alkoi laatia lakia poliisien tueksi. Laki kohtasi laajaa vastustusta parlamentissa ja kun se lopulta tuli voimaan heinäkuussa 2015, olivat mielenosoitukset jo aikaa sitten laantuneet. Mutta niiden perintönä Espanjassa on nyt laki, joka antaa poliisille laajat valtuudet sakottaa jopa tähtitieteellisiä summia. Laki kansalaisten turvallisuudesta määrittää kaikkiaan 44 erilaista rikettä. Pahimmista sakko voi olla peräti 600 000 euroa, lievimistä vain sen. Pahimmat rikkeet koskevat mielenosoituksia strategisten kohteiden edessä tai aseiden valmistusta ja hallussapitoa. Keskivakavista rikkeistä kaksi koskee suoraan lehdistön vapautta. Ensinnäkin jopa 30 000 euron sakko voi tulla siitä, jos ei auta poliisia, kun se tutkii kansalaisten turvallisuutta ehkä vaarantavia rikoksia. Kuitenkin voimassa on yhä myös toimittajan lähdesuoja, oikeus olla paljastamatta tietolähteitään. Tätä ristiriitaa ei ole vielä testattu. Sitä vastoin kokemuksia on toisesta lehdistön vapautta rajoittavasta rikkeestä, joka voi tuoda sakkoja 600 eurosta jopa 30 000 euroon. Laki nimittäin kieltää poliisien tai sotilaiden kuvaamisen tavalla, joka vaarantaa heidän turvallisuutensa tai tehtäviensä hoidon. Este es un
2: tweet
1: del Espanjan kansainvälisen uutistoimisto EFEN toimittaja Alfonso Paulus näyttää armeijan itsensä viittaamaa valokuvaa Irakista. Esikuntavierailu espanjalaisten joukkojen luona, kasvot näkyvät, tällaisen voisi poliisi kieltää, Paulus naurahtaa. Digitaaliaikana he yrittävät muka olla niin, ettei heitä nähdä. Se on mahdotonta. Kuvien vainoaminen sakoilla on uhkailua, pelolla vaikuttamista, Paulus sanoo. Hän kuuluu journalistitilman rajoja järjestön hallitukseen ja kertoo, että heillä on tiedossa useita sakotettuja kuvaajia. Pahiten laista kärsivät freelance-kuvaajat, joilla ei ole isoa mediataloa turvanaan. Baulus itse on pitkän linjan ulkomaan toimittaja, tilanne tuo hänelle mieleen kirjeenvaihdot Afrikassa. E,
2: estas normas e, a mí me retrotan a los años 80 cuando trabajaba en Afrika.
1: Afrikan maissa 1980-luvulla kuvaaminen oli yleisesti kiellettyä. Kaikkia pidettiin sotilaskohteina, vakoilua pelättiin, vainoharhaisesti, baulus muistelee. Hän sanoo, että Espanjassa oli aikaisemmin täysin toimiva käytäntö poliisien kuvaamisessa. Toimituksissa pikselöitiin kasvot niin, ettei poliiseja voinut kuvista tunnistaa. Päätösvalta oli toimituksilla, kuten kuuluukin. Mutta uusi turvallisuuslaki on johtanut siihen, että yksittäiset poliisit kaduilla voivat vaatia kuvaajaa näyttämään kameransa ja ottamansa kuvat ja määrätä poistamaan kuvat.
2: Muchos agentes de se creen con la autoridad para hacer eso, que es ejercer la censura directamente.
1: Monet poliisit katsovat, että heillä on täydet valtuudet puuttua kuvajon työhön, eli silkkaan sensurointiin, Paulus sanoo. Tämä on lisäksi digitaali-aikana tulokset on tähän muistuttaa, sillä halutessaan kuvaa ja siirtää kuvat napin painalluksella tietojärjestelmiin, myös yksityiset ihmiset voivat kuvata asunnoistaan poliiseja ja laadata kuvat nettiin.
2: Estamos en la sociedad digital y el que no lo quiera admitir, que no admita, pero es imposible impedirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que han, han utilizado un camino fácil y absolutamente intolerable porque es las libertades de información libertades de los
1: periodistas. Ela halusit sitä tai ei, mutta sitä ei voi estää. Lain laatijat valitsivat helpon tien, mikä on täysin sietämätöntä, koska se merkitsee vapaan tiedon välityksen rajoittamista Baulus painottaa. Kuonokoppalain kumoamista tai muuttamista on Espanjassa vaadittu sen säätämisestä asti. Nykyisessä parlamentissa lain vastustajilla on enemmistö, oikeistohallitus on vähemmistössä. Kumoamisaloitekin on tehty, mutta asia on hautautunut jonnekin. Veteranitoimittaja Paulus arvelee, että laista hierotaan kauppaa. Lehdistön vapauksia vaihdetaan budjettitavoitteisiin. Emmekä vielä tiedä, kuinka siinä käy.
0: Toimittajana Madridissa oli Jyrki Palo. Kaikkein heikoin sananvapauden tila EU-ssa on entisissä sosialistimaissa Unkarissa Puolassa. Lehdistön vapautta on kuristettu muutaman viime vuoden aikana suorastaan lainsäädännöllä. Aleksanteri-instituutin vanhempi tutkija, unkarilaissyntyinen Katalin Miklosi, tutkii työkseen itäisen Keski-Euroopan poliittista kehitystä ja siis myös sananvapautta.
3: Itäisessä Keski-Euroopan maissa median tila on polarisoitunut ja tämä on aika pitkällinen kehitys ja se alkoi jo 2000-luvun alussa. Se tarkoittaa sitä, että yleensä aina vallassa ole- olijat, kun valtaan tulevat, tulivat, ottivat haltuun. Yleensä yleisradioyhtiöitä eli verovaroilla ylepitettyjä medioita ja sillä yritettiin tuottaa sellaista ikään kuin hallituspolitiikan vahvistavaa ja tukevaa propagandaa. Vastaavasti sitten vapaamedia yleensä asennoitui sitä vastaan.
0: Yksityinen.
3: Niin vapaamedia tarkoittaa ikään kuin mainosrahoilla elävää. Joo. kaikki kuin, yksityinen. Yksityinen aivan. Kaikki muu kuin verovaroilla ylläpidettyjä. Eli pikkuhiljaa al- alkoi kehittyä sellainen mustavalkoinen tiedon tuottamisen maailma. Eli tuotetaan aivan kuin vastakkaisia. Tietoja median kautta. Tämä on se, mitä, mitä Yhdysvalloissa kutsutaan esimerkiksi alternative facts. Että tämä on ollut niin kuin totuutta jo useita vuosia itseisessä EU-ssa. Eli Puolassa, Unkarissa, jonkun verran Slovakiassa, Romaniassa. Ihan, ihan voimakkaammin ja voimakkaammin polarisoituu kahtia jakautuu totuuden ää, ymmärrys.
0: Käsittääkseni tämä suuntaus alkoi Unkarista. Miksi juuri Unkarista?
3: Unkari on monella tavalla edelläkeviä ollut jo sosialismin aikana. Unkari oli sellainen järjestelmä, jossa oli enemmän vapautta, myös lehdistövapautta oli yksityisyrittäjyyttä, oli paljon kontakteja ihmiset saivat matkustaa lenteen. Unkari näytti niin tietyssä mielessä jo silloin suuntaa, suuntaa, mihin kommunismi voi muuttua. Ja samalla tavalla 90-luvulla, kun sitten sosialismi romahti, valtiososialismi romahti, sitten Unkari oli todella hyvä EUn Seuraaja. Se oli hyvä oppilas, EU-politiikan oppilas. Hyvin nopeasti kehitettiin sellaista toimiva demokraatia. Unkari oli ainoa Itä-Euroopan maa, jossa hallitukset eivät kaatuneet, ei ollut aikaisia vaaleja. Eli demokraatia kehitettiin suhteellisen nopeasti. Ja näyttä siltä, että taas kerran tultiin sellaisen tilanteeseen, jossa Unkari näyttä uutta tietä. Ja se on alkanut jo 2010. Siihen vain ei ole havahduttu, mutta nyt, kun 2015 Kaczynskin puolua lähti myös Unkarin tietä, he sanoivat hyvin selkeästi, että he seuraavat Unkarin tietä, Unkarin mallia. Siis Puola. Puola. Eli toisin sanoen Unkari vain nä- näyttekehityksessä. kehityksessä. Jollain tavalla se on pioneeri, kehityksen edelle keviää. Vaikka se olisi tällainen konservatiivinenkin kehitys. Siis kehitys t- tässä tarkoittaa sitä, se, se, se nopeutta, ei, ei arvostusta, että onko se hyvä tai huono, vaan se, se kehittyy vain nopeammin kuin muut ja muut tulevat perässä. Sen takia Unkarin esimerkin pitäisi kiinnittää huomiota, koska se näyttää, mihin ollaan menossa. Mikä on se trendi, joka on vallalla, alkaa olla vallalla itse asiassa EU-ssa. Molemmissa maissa on, on lehdistön vapautta
0: kaventavat lainsäädännöt myös olemassa. Millä tavalla ne toimii käytännössä?
3: No, ensinnäkin se on kuin autoriteerisen johtajan oppikirjasta. Mitä muutetaan media niin, että sillä on vaikutusta ihmisten tiedonsaantiin, pysty rajoittamaan tiedon tiedonsaantia ja millä tavalla että rajoitetu tietossaanti vaikuttaa vaaleihin suoraan. Se on hyvin yksinkertainen resepti niille, jotka haluavat pysyä vallassa. Se on aina ensimmäinen asia, että kavennetaan kansalaisten tiedon saantia median kautta. Joten niin Unkarissa kuin Puolassakin muutettiin medianeuvoston kokoonpanoa. Medianeuvosto näissä maissa oli se, joka oli, jolla oli työnantaja-oikeudet, eli pystyttiin vaikuttamaan siitä, minkä tyyppisiä toimittajia toimii yleisradioyhtiöissä. Muutettiin, tai pystyttiin vaikuttamaan ohjelmapolitiikkaan, minkä tyypistä politiista argumentointia siedetään niin kuin valtamediassa. Eli näitä neuvoston kautta saatiin sitä hallintaa aikaan. Ja se toimi hyvin, koska molemmissa maissa itse asiassa se muuttui hallituksen propagandatorviksi yksinkertaisesti, kritiikkittömästi viestiä, mitä hallitus haluaa. Tämän takia sanon, että alternative facts, eli alternatiiviset kilpailevat totuudet on Täysin totta. Trumpin hallinto on tässä mielessä aikansa jäljellä, mitä nähdään Itä-Euroopassa.
0: Olisiko presidentti Trump jopa ottanut hieman oppia tästä Puolan ja Unkarin politiikasta?
3: Mä henkilökohtaisesti luulen, että Trump ei edes tiedä, missä maat En usko, mutta voin sanoa ihan varmuudella, että se mitä Trump nyt iski näihin medioihin ja yrittää taas jakaa Yhdysvaltojen media hyvin tiedonlevittäjiin ja huonoin tiedonlevittäjiin, se on ollut totta Unkarissa 2010 lähtien.
0: Katalin Wiglossi, minkälaisia seurauksia sinä ajattelet, että tämän tyyppisellä politiikalla on? Sinä nyt tunnet erityisen hyvin tietenkin Unkarin, joka on synnyinmaa, mutta myös nämä muut maat tutkijan ominaisuudessa?
3: No mä näkisin sitä, että, että täällä on aika synkä tulevaisuus sen takia, koska ihmiset, ne ihmiset, joilla on vain tietyn määrä informaatio, tietyn tulkinnan kautta suodattu informaatio, poliittisesti suodattu informaatio, ne eivät edes voi ymmärtää, että on olemassa muutakin, muutakin kilpaileva totuus, niin sanotusti, että niillä ei ole tietoa siitä. Sen takia ihmisten ymmärrys maailmasta muuttuu yhä voimakkaammin ja voimakkaammin mustavalkoiseksi, jolloin yhteiskunnat siinä mielessä hajoaa tiedon saanniltaan, että pikkuhiljaa he eivät pysty keskustelemaan keskenään. Näkisin, että eri informaatioiden aikaan olemme menossa hyvin voimakkaammin. Vastakain vastakain juu, Ja vastakkainasettelussa se on se ongelma, että he ovat kaivaneet omat poteronsa. Ja niin, näiden poteroiden välissä ei ole siltaa, jossa välitetteisi ja keskusteltään näiden eri totuusien niin kuin paikansa pitävyydestä.
0: Sanoi Aleksanteri-instituutin vanhempi tutkija Katalin Miklossi. Romaniassa ei ole vielä menty sananvapauden rajoittamisessa niin pitkälle kuin Unkarissa ja Puolassa. Mutta Katalin Miklossi uumoilee, että vallassa olevat niin sanotut demarit alkavat pian vahvistaa hallituspropagandan asemaa, esimerkiksi juuri yleisradioyhtiön kautta, kuten noissa maissa on tapana. Mistä Romanian tammikuussa alkaneissa mielenosoituksissa oli kyse, siitä kertoo ylen kirjeenvaihtaja Sampo Vaara Kallio.
2: Ihmiset sai raivoihinsa demarihallituksen tökerät aikeet palata vanhaan sulle mulle politiikkaan. Hallitus yritti runnoa hätäasetuksena läpi lakimuutoksen, jonka mukaan alle 44 000 euron väärinkäytökset eivät olisi olleet enää korruptiorikoksia. Moni demareita äänestänyt poltti päreensä. Vuosi sitten perustetun EU-myönteisen ja markkinataloushenkisen pelastetaan puolueen kansanedustaja Manuel Costescu arvioi, että Romaniassa katu vastaa aina hyvin, jos päätösten lainmukaisuus ei toteudu.
3: The street has traditionally responded very well in face of danger to the rule of law.
2: Romanian nykyistä liikehdintää on verrattu vallankumoukseen joulun tienoilla 1989. Kansa lähti kaatamaan Nikolai Chauceskun kommunistihallintoa. Tuolloin valui kaduilla verta. Tällä kertaa mielenosoitukset ovat väkivallattomia, eikä poliisi tai armeija joudu nousemaan pakkovallan puolelle kansaa vastaan. Ihmiset ovat kaduilla puolustaakseen ja kunnioittaakseen vanhempiensa ja isovanhempiensa uhrauksia sanoo Manuel
3: Kostesku. We
2: muistelee kuinka hänen oma isänsä oli tuolloin mukana osoittamassa mieltä. Nyt on hänen vuoronsa ja velvollisuutensa kertoa omille lapsille miksi on tärkeää nousta vastustamaan hallitusta. Romanian kohdalla on merkillepantavaa se, että demaripuolue on syntynyt kommunistipuolueen raunioille. Kyseessä ei ole tavallinen eurooppalainen demaripuolue, vaan riveissä on kosolti yhdessä yössä takkinsa kääntäneitä kommunisteja. Tämän voi selkeästi nähdä juuri siinä, miten vanhakantaisesti Liviu Dragnean johtama demaripuolue nyt toimii. Kostesku pitää tilannetta eräänlaisena kommunistiajalta periytyvien polittrukkien viime henkäyksenä. He ajattelevat niin, että ennen oli paremmin kuin nyt ja tarraavat kiinni menneeseen. Romanian nuoren demokratian ongelmia voi tässä kohdin rinnastaa esimerkiksi Puolan ja Unkarin hallitusten kouristuksen omaisiin yrityksiin tukahduttaa sananvapautta ja kansalaisyhteiskuntaa. Demokraattiset ja läntisiä vapauksia korostavat arvot eivät ole vielä kovin syvään juurtuneita. Politiikan teko diktatorisin menetelmin nousee aika ajoin pintaan kuin vanhasta muistista. De Marian Valta Romaniassa rapistuu nyt lujaa vauhtia. Vaikka vaalit olivat vasta joulukuussa, niin hallitus on lakisekoilullaan menettänyt kansan kannatuksen myös omilla perinteisillä valta-alueilla, kuten vaikka Timișoarissa. Vuoden 1989 vallankumouksen syntysijoilla.
3: sijoilla.
2: Manuel Kostesku arvioi, että demarihallinnon tuho alkaa juuri paikallistasolla. Kaupunginjohtajat eivät kykene pitämään tilannetta hallinnassaan, kun kymmenet tuhannet ihmiset osoittavat mieltään heidän talonsa ulkopuolella.
0: Romaniassa toimittajana oli Sampo Vaarakallio. Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström, sinä katsot maailman sananvapautta aitiopaikalta. Mitä sieltä näkyy?
4: No kyllähän se näyttää todella huolestuttavalta tällä hetkellä. Sananvapaus ja lehdistön ovat globaalisti heikentyneet. Ää, Itä-Euroopassa ja Euroopassa yleisemminkin on tapahtumassa hyvin nopeata kielteistä kehitystä. Siellä tulee uusia median toimintaa rajoittavia lakeja ja samaan aikaan esimerkiksi vihapuhe estää sananvapauden käyttöä. Kyllä se hyvin ikävältä näyttää ja on hyvä muistaa, että kun Suomi oli viime vuonna lehdistönvapauden ykkösmaa maailmassa, tämän toimittajien ilman rajoja selvityksen mukaisesti, niin me säilytimme me ainoastaan sen takia, että muiden maiden tilanne heikkeni. Koska meidän oma pistemäärämme heikkeni, me
0: pyysymme ykkösenä vain siksi, että globaalisti lehdistönvapaustilanne heikkeni. Elina Grundström, miten sinä selität sen, että sananvapaus kapenee? Mistä siinä on kysymys? Tässä on taustalla varmasti isoja yhteiskunnallisia
4: muutoksia ja kyllä tällä sosiaalisen median merkityksen kasvulla on ollut suuri rooli, että kun samanaikaisesti villia vapaa tarkistamaton tiedonvälitys leviää ja sitten perinteisen faktojen osalta tarkistetun journalismin niin rahoitustilanne, talous on heikentynyt, niin tämä on tuottanut yllättävän nopeasti tämmöisen uuden tilanteen, joka on sitten antanut tilaa esimerkiksi kaikenlaisille poliittisille toimijoille, jotka tahallaan haluavat niin luoda sellaista tilannetta, jossa faktat ja mielipiteet sekoittuu ja ajaa poliittisia tavoitteitaan
0: ihan niin levittämällä niin valheellista tietoa. Eli jopa tällainen poliittinen sensuuri, näyttäisi tekevän paluuta. Voiko näin nähdä? Ihan niin
4: kuin viime aikoina olen ollut erityisen huolestunut tästä. Viime vuosina oli semmoinen – vilkkaan valemedioihin ja tämmöisen faktojen jälkeiseen aikaan liittyvän keskustelun aikaa, mutta sitten – Välillä on että oliko sekin jonkinlainen mennyt onnella, koska esimerkiksi valemedioista niin usein ihmiset tietää, että mitä he lukevat. Ja se on vähän semmoista vapaaehtoista, että haluaako nyt sitten tämmöisiä sivustoja kovasti seurata vai ei. Vielä paljon todellisempi ongelma on se, kun rupeaa tulemaan tämmöistä aitoa poliittista sensuuria – Esimerkiksi Yhdysvalloissa, kun vuosi vaihtui ja uusi presidentti astui virkaansa, niin, niin minusta oli kyllä tosi pelottavaa, että siellä ruvettiin sitten heti ihan oikeasti rajoittamaan journalistien toimintaa. Että kun tämmöinen valemedion ja faktojen jälkeisenä ja mieli, ilmapiiri yhdistyy sitten siihen tämmöiseen oikeaan poliittiseen sensuuriin, niin se on kyllä todella huolestuttava tilanne jo. Voiko nähdä? Elina Grundström, tällaisia merkkejä myös Suomessa? Joo, kyllä. Meillä on ainakin semmoista uutta, minun mielestäni vähän uutta ilmiötä, jossa johtavat poliitikot hyvin kovin sanoin moittivat mediaa. Se on aina ymmärrettävää, että että tulee semmoisia törmäyksiä. Median kuuluukin olla kriittinen. On ymmärrettävää, että poliitikot aina välillä kokevat, että media on kohdellut heitä epäreilusti Ja, ja toki he silloin voivat protestoida ja vaatia korjauksia tällaisiin juttuihin, mutta se semmoinen niin yleinen puhe, jossa niin kuin halutaan horjuttaa kokonaisten tiedotusvälineiden tai koko median tai koko journalismin uskottavuutta, niin se on pikkusen uutta. Se on vähän halpahintaista, mutta ennen kaikkea se on valtavan vahingollista. Että jos poliitikko ajattelee, että minäpä tässä nyt vähän puuskahdan, kun minua on epäreilusti kohdeltu, niin Kannattaisi kyllä olla hyvin tarkkana siinä, että ei toimi niin, että se heikentää koko journalismin uskottavuutta tai että se edes heikentää yksittäisten kuitenkin hyvin uskottavien tiedotusvälineiden uskottavuutta, vaan, vaan kohdennettaa se tyytymättömyys sitten siihen yhteen juttuun ja siihen yhteen faktaan siitä, mistä on niin kuin eri mieltä. Ja tämmöistä kypsyyttä toivoisin tällä hetkellä todella paljon poliitikoilta, kun todella on niin kuin hyvä muistaa, että meidän... Niin kuin suurimpia yhteiskunnallisia me on tällä hetkellä tämä, tämä todellisuuden hämärtyminen monella tavalla.
0: Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana Elina Grunström ei halua täsmentää, mihin tapauksiin hän viittaa. On kuitenkin yleisesti tiedossa, että puolustusministeri Jussi Niinistö leimasi Yleisradion uutisen kaksoiskansalaisiin kohdistuvasta erityiskohtelusta valeuutiseksi. Toimittajat ilman rajoja järjestön seuraava sananvapausindeksi julkaistaan huhtikuun lopulla. Saa nähdä, pitääkö Suomi siinä vielä pintansa ja pysyy ykkösenä, kuten kuutena viime vuonna. Ainakin järjestön Pariisissa sijaitsevasta toimistosta on oltu kiinnostuneita esimerkiksi yleisradion ympärillä pyörivästä sananvapauskeskustelusta. Ja näin maailmanpolitiikan arkipäivää tänään. Olemme äänessä taas viikon kuluttua.